0: Herzlich willkommen zu Artist on Air, heute Spezialfolge mit meinem Co-Founder Dominik Klingberg.
1: Die Pass studie ist aus den USA. Ich glaube tatsächlich, dass wir in Dach und im Meer da ein bisschen besser dastehen, zumindest von dem, was ich jetzt so gehört habe. Aber das spiegelt, glaube ich, schon ganz gut auch, das wieder, was uns erwartet. Ja, Also ich glaube, was, wir, was ich immer mehr höre, ist, dass einfach zu wenig Pipeline besteht, dass ähm, auch natürlich die äh, Marketing-Teams, die Budget gecuttet werden. Auch jetzt für nächstes Jahr habe ich auch recht viel gehört. Das bedeutet weniger Inbound-Leads und dementsprechend auch ein viel höherer Fokus auf das Thema Outbound-Sales.
0: Ab und zu machen wir bei Artist on Air ja eine Spezialfolge. Und heute ist so eine. Zum Jahresausklang blicken wir zurück auf das Software-Sales-Umfeld 2023 und geben einen Ausblick auf 2024. Das tue ich mit jemandem, der es wissen muss, nämlich meinem Co-Founder Dominik Klingberg, der sich bei uns maßgeblich um das Software-Sales-Festival Artist Circus am 19. April kümmert. Der spricht dieser Tage nämlich vermutlich mit mehr Revenue-Leadern und Sales-Leadern und Software-Sellern als die aller, aller, allermeisten Menschen, die ich kenne. Außerdem war er früher selbst Software-Seller und Manager und daher schätze ich seine Perspektive auf das Thema sehr. Und ich hoffe, ihr genauso. Daher viel Spaß im Interview mit dem Artist Circus Co-Founder Dominik Klingberg und mit mir, Janis Bandowski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Moin, moin Dom. Moin. Ja, lustiges
0: äh, lustiges Setup sozusagen. Artist intern und doch nicht komplett ähm, zum Summit die Folge, sondern wir wollen über Tech-Sales sprechen, insbesondere über Software-Sales und über Artist-Circus. Korrekt. Ja, und da wer könnte das besser als du, Dom? Deshalb finde ich es cool, dass wir diese Folge zusammen machen. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen anfangen zu deiner Person, was dich eigentlich befähigt, über Tech-Sales, Software-Sales zu sprechen und wie du eigentlich zum Artist-Team gestoßen bist. Ähm, über zehn Jahre, Tech-Sales schon. Vielleicht kannst du dir ja mal kurz einen Abriss geben, wie es
1: losging und wie du dann in Software-Sales reingekommen bist. Ja, ich hole mal ganz weit aus. Mach mal. Ich, bin, ich bin tatsächlich gar nicht, wie so viele im Vertrieb, eigentlich durch einen Zufall im Vertrieb gelandet. Ich habe ursprünglich Hotelfachmann gelernt, kein Studium gemacht und bin dann irgendwie über Umwege nach dem Kreuzfahrtschiff dann irgendwann mal in einem Fitnessstudio im Sales gelandet, weil ein Kumpel von mir da gearbeitet hat bei Fitness First. Ähm, und da habe ich so das erste Mal so ein bisschen Vertrieb gelernt, ja, die haben so auch sehr strukturiert Vertrieb gemacht mhm. ähm, und ja, wenn man in Berlin aufwächst, dann kommt man natürlich auch recht schnell mit dieser ganzen Startup-Tech-Bubble in Kontakt und hat dann, gerade damals am Anfang war es ja noch alles die ganzen Rocket-Startups, die so aus dem Boden geploppt sind ähm, und damit habe ich schon immer geliebäugelt, weil die einfach anders waren, ja, weil das ein anderes Arbeiten war, ein bisschen entspannter und äh, also vom, von der Kultur entspannter als im ja, Hotel, ja, ja, ja. Mit, mit Schlips und Krawatte. Ähm, und da habe ich mich irgendwie immer angezogen gefühlt. Und deswegen bin ich dann irgendwann in einem Startup gelandet und da dann auch versackt, ja, sozusagen. Und habe dann <lacht> äh, jahrelang so mir meinen Weg gebahnt und unterschiedliche Rollen im Sales einfach gemacht, von B2C, B2B an Bürgermeister mal verkauft und dann irgendwann äh, Partner Sales und ja, zuletzt jetzt dann bei Pleo das mit team aufgebaut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, versagt hast du sehr bescheiden formuliert. <lacht> Zuletzt äh, bei Pleo ähm, hast du dann als Teammanager gearbeitet. Das heißt, du warst nicht mehr äh, selber in einer aktiven Rolle als Individual Contributor und hast mit dem Kunden gearbeitet, sondern hast eben dafür gesorgt, dass du dein Team befähigt hast. Und das war ja auch einer der Ansatzpunkte, warum wir gesagt haben, die Idee von Artist war ja, Gründerinnen und Gründern dabei zu helfen, bessere Softwarefirmen zu bauen. Und wir sagen, dazu brauchst du ja im Wesentlichen drei Dinge. Das erste ist eine richtig solide Go-to-Market-Motion, die Marketing und Sales umfasst. Das zweite ist Finanzierung und das dritte Thema ist ein richtig gutes Tech-Stack und ein gutes Produkt. Und ähm, der Artist Summit war im ersten Jahr ja noch Saleslastiger als in der Ausgabe danach, wo dann auch die ähm, das Thema Finanzierung stärker in den Fokus gerückt geruck- ist. Und im nächsten Jahr werden wir auch einen neuen Tech-Track hinzufügen. Und haben aber gesagt, eigentlich ist es ja unfair, dass beim Artist Summit nur die Founder und CXOs kommen können, ja. aber was ist eigentlich mit den Leuten, die echt mit dem Kunden arbeiten und die die ganze Arbeit machen, oder also die <lacht> du weißt, du weißt, was ich meine, Führungsarbeit ja. ist logischerweise auch Arbeit ähm, aber die tagtäglich da sitzen und ähm, Calls machen, Outbound Outreach machen und die ganzen Customer Service Professionals, vielleicht kannst du dir nochmal erklären, ähm, in etwas mehr Detail, was ist das Wertversprechen da und was ist der Ansatz,
1: ähm, was wir eigentlich mit Circus machen wollen. Ja, also auch da nochmal vielleicht so ein bisschen, wie kam ich überhaupt dazu, jetzt mich auch mit dem Thema zu befassen? Ich war mhm. ja auch auf dem ersten Summit tatsächlich damals da, weil ich halt bei Playwright management war und ursprünglich unser CIO dort als Speaker dabei sein sollte, der aber dann in Lissabon war und deswegen ich dann als Vertretung quasi da aufgeschlagen bin für den deutschen Markt und ich war hellauf begeistert, weil es halt einfach so Saß spezifisch war. Das hat ja halt perfekt zu dem gepasst, was wir gemacht haben. Und was ich mich damals halt auch gefragt habe, ich habe zum Beispiel von Patrick Trümpi damals in einem Workshop zum Thema ähm, Discovery Frameworks mir angeschaut und ich fand das so cool, was der da erklärt hat, dass ich gesagt habe, das wäre perfekt. Super Hands-on, oder? Ja, ja. richtig, richtig geil und einfach auch, weil du du bekommst halt gerade online so viele Sachen um die Ohren geschmissen, also mal sagst, das ist jetzt das neue Ding, das musst du machen, um erfolgreich zu sein. Aber er hat es mal so ein bisschen auseinandergepflückt und auch mal gesagt, wann ist denn welches Framework eigentlich sinnvoll? Und das hätte ich halt gerne mal meinem Team einfach gezeigt, weil ich gesagt habe, jeder kam halt ständig und gesagt, wir das ist ein neues Framework, das brauchen wir. Und ähm, das wäre halt super hilfreich gewesen. Und da habe ich mit dem Julius ja mit drüber gesprochen. Ähm, der war unter anderem halt auch mit meinem Podcast bei Sales and Pepper damals hatte. Dadurch kam die Connection zustande. Ähm, und er hatte mir halt auch von seinem von seiner Vision erzählt, das Tomorrowland für Sales und Customer Success irgendwann mal zu bauen. Yes. Ähm, und da der, der hat bei mir Klick gemacht, ja. Da dachte ich mir, Mensch, das ist genau das, was ich jahrelang irgendwie gesucht hatte als Vertriebler, als ich selber in der Rolle war. Und ja, so kam das dann zustande, dass wir gesagt haben, dann lass uns doch einfach mal das zusammen angehen und mal die Teams enablen einfach. Und nicht nur immer die Manager oder das Marketing-Team, für die gibt es ja wahnsinnig viele Formate. Aber wenn man mal so sich umschaut und ein bisschen sucht, dann merkt man relativ schnell, dass es eigentlich kein Format bisher gab, was sich mal an Sales- und Customer-Success-Teams, Presales-Teams gerichtet hat, wo die mal den ganzen Tag wirklich Content bekommen und nicht so, ich nenne es jetzt mal 0815, Chaka-Chaka-Sales oder US-Sales, sondern wirklich das, was hier in EMEA gut funktioniert und von den Leuten, die halt selber in der Rolle auch aktiv sind und nicht halt schon 15 Jahre irgendwie im Management unterwegs und halt Vertrieb von vor 15 Jahren den Leuten beibringen.
0: Das hast du jetzt ähm, sehr... Gut gemacht. Zwei Sachen angesprochen, die ich eigentlich ähm, im Anschluss fragen wollte. Total cool. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Unterschiede zwischen so klassischem Vertrieb von vor 15 Jahren, was du es nennst, und den Skills, die eigentlich ein guter Tech-Seller oder Software-Seller heute braucht?
1: Ja, also wenn ich einfach mal zurückgucke, was meine ersten Vertriebserfahrungen waren. Ich habe damals hieß das, also unabhängig von den Namen, damals hieß es ähm, wir haben es genannt Telesales Agent, hieß es, glaube mhm. ich. Jetzt heißt es SDA. Ich habe im Grunde genommen nur telefoniert. Ja, das war so ein ganz klassischer Callcenter Agent eigentlich, ja, der wirklich am Tag, am Tag 80 Calls gekloppt hat bis 100 Calls. Das machen jetzt SDAs teilweise in einem Monat. Ja, ähm, das muss man halt einfach schon mal sagen. Da hat sich komplett was verändert, einfach hinsichtlich, wo erreiche ich meine Kunden überhaupt. Damals hat man zwar auch so ein bisschen Xing und LinkedIn schon gemacht, aber nicht um Kundenansprache, sondern das war wirklich nur eigentlich so ein digitaler Lebenslauf, den man sich da irgendwie erstellt hat. Und das ist jetzt ja zu einem komplett neuen Kanal hat sich das ja entwickelt, um Leute anzusprechen. Und das wird halt auch aktuell, glaube ich, immer mehr, dass man einfach sich überlegen muss, über welche Kanäle erreiche ich denn meine Kundengruppe eigentlich und über was für Medien, ja, ob das jetzt nun Voice-Messages, Videos sind und Co., ähm, und da sind halt einfach viele Vertriebler mit überfordert, ja, die sehen halt irgendwie, es gibt tausend Sachen, die ich machen kann und ähm, immer mehr höre ich das auch von Revenue-Leadern, wir haben ja auch äh, Roundtables, die wir die wir monatlich machen, ähm, dass halt, die gar nicht mehr wissen, was funktioniert denn eigentlich am besten und wie bringe ich das meinen Leuten eigentlich überhaupt bei, das ist halt dann auch die große Frage, ähm, weil wenn ich selber nie gemacht habe, wie soll ich das dann den Leuten richtig beibringen.
0: Was sind die Themen, die du bei dem monatlichen Roundtable dann
1: mit den Revenue Leaders so besprichst? Mhm. Also wir haben jetzt ja im Oktober das erste Mal gestartet in Berlin, ähm, haben das jetzt schon erweitert auf ein Roundtable auch in München und in Hamburg. Wir haben ein digitales Format jetzt auch nächsten Mittwoch wieder auf LinkedIn Live, ähm, wo wir dann eine Panel-Discussion haben, auch mit super spannenden Gästen. Und die Themen variieren tatsächlich. Wir fragen immer wieder auch dann natürlich die Community, was ist das, was für euch gerade im Fokus steht aber um einfach mal so einen Einblick zu geben, wir haben ein, ein Roundtable ging um den Perfect Tool Stack for Revenue Teams, also da sind wir wirklich tief reingegangen, was gibt's für Tools, was, was braucht man überhaupt, was kann man sich vielleicht sparen ähm, und dann gab es halt auch Diskussionen darum, ähm, ja generell, wie baue ich heutzutage eigentlich eine effiziente Org auf im, äh, im Sales und Customer Success, wie kann ich diese ähm, Teams auch besser miteinander connecten, beispielsweise, da werden wir vielleicht auch schon nachher noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, ähm, wie kann ich die Ziele auch der einzelnen Teams miteinander connecten, dass nicht jeder in Silos arbeitet, sondern auch miteinander. Ähm, genau, und was brauche ich überhaupt für Rollen? Ja? Brauche ich überhaupt noch ein SDH in ein paar, paar Jahren ähm, oder läuft das alles über AI? Das war halt auch eines der Themen. Sind also eher Themen, die du
0: mit Revenue-Leadern besprichst auf der Revenue-Leadership-Roundtable, deshalb auch der Name. Und was, ähm, was machst du am Mittwoch in der LinkedIn-Live-Session?
1: Da geht es um How to Succeed in 2024. Ähm, auch so ein bisschen mm-hmm. angelehnt an unsere Folge hier heute, was ja. Rückblick 23, Ausblick 24. Ähm, und haben auch echt ein cooles Panel da zusammengestellt. Wir haben die Deutschlandchefin von HiBob, wir haben ähm, die Director Customer Success von Paloa, wir haben den Michael Jäger von Kremanski und ähm, auch jemanden, den Moritz vom Sales Playbook äh, und geleitet wird das Ganze dann von unserem lieben Host, dem Tillmann, äh, der dann halt durch das Panel führt, also auch eine sehr spannende Diskussion, weil wir unterschiedliche Background da haben und, äh, glaube ich, wird eine sehr, sehr spannende und ein also äh, informative Session, die wir da haben werden.
0: Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen Mäuschen spielen von den letzten revenue Leadership roundtables und du sprichst mit sehr vielen Revenue-Leadern, von daher schätze ich deine Perspektive so. Was sind denn die Themen, die aktuell top of mind sind? Was, ist, was beschäftigt Revenue-Leaders in SaaS-Companies
1: jetzt? Also jetzt aktuell im Dezember würde ich sagen, das Closing, aber das, was wir so die letzten äh, Monate immer wieder gehört haben, ist so das Buzzword für mich auch des Jahres geworden, nennt sich Efficient Growth. Also, wie können wir dann eigentlich Kosten runterdrücken ähm, und effizienter werden und einfach gleich bleiben, wachsen oder mehr wachsen mit, mit weniger Einsatz? Ja, das ist, glaube ich, so das Thema der Stunde ähm, und das wird uns, denke ich, auch noch im nächsten Jahr begleiten.
0: Dann lass da doch gleich nochmal im Detail reingehen. Bevor wir das machen, würde ich noch gerne an die. Ähm Aussage von dir knüpfen, jetzt steht Closing wahrscheinlich gerade im Vordergrund. Ja. Dazu hast du neulich eine super interessante Studie geteilt, wo drin stand, dass glaube ich 9% der tech seller ihre Quota im Q4 schaffen. Hatte ich das richtig abgespeichert?
1: Ähm, es sind neun, also 9% neun der Teams werden
0: 2023 ihre Ziele erreichen. Laut nicht Q4, oder. sondern Gesamtjahr. ja. 9% genau, genau. der Teams, 9% der Teams werden für 2023 ihre Sales-Ziele erreichen. Puh, also da, da habe ich mich erstmal hingesetzt und gedacht, 9%, die Zahl hatte ich deutlich höher erwartet. Und an, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, als wir mal rumgefragt haben, wie scha- schaut es denn aus? Da war es ja eher so, dass ein Drittel ungefähr optimistisch in die Zukunft geguckt hat und gesagt hat, ähm, ich denke, ich werde meine Ziele erreichen. Jetzt sind wir bei 9% rausgekommen. Ist das auch das, was du im Dachmarkt so hörst von revenue Leadern und was macht das mit den Leuten?
1: Ja, also dazu muss man sagen, die Quota-Pass-Studie ist aus den USA. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass wir in Dach und im Meer da ein bisschen besser dastehen, zumindest von dem, was ich jetzt so gehört habe. Ähm, Aber das spiegelt, glaube ich, schon ganz gut auch das wieder, was uns erwartet, ja, also ich glaube, was wir, was ich immer mehr höre, ist, dass einfach zu wenig Pipeline besteht, dass ähm, auch natürlich die äh, Marketing-Teams, die Budget gecuttet werden, auch jetzt für nächstes Jahr habe ich auch recht viel gehört, das bedeutet weniger Inbound-Leads und dementsprechend auch ein viel höherer Fokus auf das Thema Outbound-Sales und jetzt haben wir auch in der Vergangenheit, glaube ich, Gestern erst ein Gespräch dazu gehabt, viele im Vertrieb so ein bisschen mitgezogen über die letzten Jahre. Also wir sagen, die fetten Jahre sind vorbei, ja. Dann haben also viele Leute, die okay performt haben, ausreichend gut, nennen ich es jetzt mal, ähm, die jetzt halt echt ins Straucheln geraten, weil sie halt einfach selber keinen Aufbau machen und, ähm, und jetzt weniger Inbounds bekommen, weniger SDA-Meetings gebucht bekommen und das natürlich sich dann auch auf die Performance ausschlägt.
0: Was sind da die zwei wichtigsten To-Dos, Themen, an denen ich arbeiten muss, einerseits für die Revenue-Leaders und andererseits, wenn ich selber IC oder vielleicht auch in einer anderen Rolle bin, die darauf angewiesen war, dass Inbound kommt und diese Kanäle jetzt versiegen. Vielleicht kannst du das einmal aus Leaders-Perspektive und einmal aus IC-Perspektive aufzeigen.
1: Ja, also grundsätzlich als Leader muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich natürlich auch in 2024 sicherstellen, dass wir unsere Ziele erreichen. Das eine habe ich gerade schon gesagt, viele sieben jetzt gerade so ein bisschen ihre Teams aus, was ich höre. Da werden halt einfach auch Performancepläne äh, eingeführt. Das heißt, wenn ich dann zwei, drei Monate meine Ziele nicht erreiche, habe ich dann bald keinen Job mehr. Ja, das muss man auch ganz hart so sagen. Ich glaube auch, dass wir noch einige Layoff-Runden sehen werden in 2024 oder halt auch äh, Zusammenschlüsse dann von Unternehmen. Um, und was ja, was kann ich tun als Revenue Leader? Ich glaube, ein ein ganz wichtiger Punkt ist um, Closing the Gaps. Ja, also wo sehe ich denn in meinem Team, dass Gaps bestehen? Und na, das eine ist natürlich die Performance. Aber meine Aufgabe als Manager ist ja auch zu zu erkennen, wo kann ich die Leute vielleicht enablen, dann doch besser zu werden? Und da geht es vor allen Dingen darum auch, dann wie gesagt diese die Gaps zu identifizieren und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und ja, da bieten wir nun auch einiges auf dem Circus an, an Content, wo wir also wirklich sagen, okay, das sind die Sachen, die du brauchst, um 2024 erfolgreich zu sein und ähm, gibt es halt viele viele Möglichkeiten, also Training, Enablement und vor allen Dingen auch zu gucken, wo, wo haben, hat mein Team Bedarf.
0: Und du hast ja auch äh, eine Sektion gebaut auf der Seite artist-circus.com, das heißt äh, nicht jeder muss sofort sich anmelden zum Circus, sondern man kann auch ähm, komplett for free erstmal da in die, in die Content-Session rein. Ich habe gesehen, ähm, es gibt ähm, unter Resources so einen Blog, wo auch ähm, wertvolle Reports zusammengestellt werden für Seller für Customer Success, ähm, es gibt eine Liste mit Podcasts, äh, die die wir empfehlen für Leute, die an Tech-Sales interessiert sind, also ich finde es cool, ähm, aber freuen uns da auch über Feedback und ähm, was wir da noch mitmachen können und jetzt vielleicht mal Perspektivwechsel aus Sicht des Individual Contributors, ja. ähm, Dom, was können die denn machen, außer auf die Circus-Website gehen und sich die Resources da anschauen
1: oder ihren Manager überzeugen, dass sie am, äh, am Circus teilnehmen können? Ja, Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und was viele halt einfach nicht machen, die leben so in ihrer kleinen Mini-Bubble, ja. Das heißt also, das Erste, was ich eigentlich als Individual-Contributor machen muss, ist diese Bubble aufzubrechen und mal auch mein Ohr draußen in den Markt reinzuhalten und mal mit anderen, Individual-Contributern mich auszutauschen. Da gibt es Communities wie SDS of Germany beispielsweise, die auch sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Ähm, es gibt super coole Female-Sales-Networks äh, wie die Women in Sales oder Women in the SaaS, ähm, wo man also auch sich austauschen kann mit mit äh, Peers. Und also das gehört für mich schon mal als ersten Punkt mit dazu, was, also was kann ich von anderen lernen? Mhm. Und das Zweite ist einfach, dann auch in meine Weiterentwicklung zu investieren. ja, Also auch sich hinzusetzen und zu sagen, wenn ich das nicht von meinem Manager bekomme, mache ich das eben selbst. Äh, die Verantwortung habe ich, trage ich halt selber für meine Pipeline, für meinen Umsatz und dementsprechend auch zu überlegen, wenn ich immer das mache, was ich vorher gemacht habe, hat Einstein ja schon gesagt, das ist Wahnsinn ja, und andere Ergebnisse erwarte. Äh, das heißt, also ich muss mir wirklich überlegen, wenn ich Probleme habe, meine Ziele zu erreichen, was habe ich vielleicht noch nicht gemacht und da dann nicht viel überlegen, sondern einfach auch Sachen ausprobieren. Ja, Trial and Error, es wird nicht alles gut gleich gut funktionieren. Ähm, aber genau, ich muss, ich muss halt einfach neue, neue Wege gehen und schauen, wie kann ich dann meine Zielgruppe erreichen und um, ja, mich entsprechend umstellen.
0: Okay. Jetzt haben wir gesagt, ähm, das sind Themen, die die Leader angehen können. Das sind Themen, die die ICs angehen können. Bei uns hören aber auch viele Founder tatsächlich zu. Wie denkst du denn darüber nach aus Founder-Perspektive? Was sind die Themen? Wie muss ich das Thema jetzt platzieren mit dem Revenue-Leader in meiner Organisation? Und ähm, wie verschieben sich da vielleicht auch Prioritäten beim Budgeting über die gesamte Company hinweg?
1: Ja, also einer der Punkte, die, glaube ich, als Leader, also C-Level-Founder wichtig ist ist einfach auch das Thema Kultur zu treiben. Und ich glaube, was ich im letzten Jahr gesehen habe, ist, dass das einfach sehr vernachlässigt wird. Die Leute sind jetzt super viel durch Veränderungen gegangen. Die Performance leidet in den meisten Teams. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, ein Auge drauf zu haben und nicht zu vergessen, dass man einfach die Leute mitnimmt und einfach auch sagt, okay, wenn jetzt Veränderungen anstehen, ähm, lass uns das gemeinsam durchziehen, ja, und nicht einfach nur zu sagen, so ist es jetzt und dann viel Spaß damit, weil dann verliert man weiter Leute, das werden gute Leute gehen und ich glaube, dass die meisten sich das einfach im nächsten Jahr nicht leisten werden können, ähm, weil Hiring ist auch nicht unbedingt einfacher geworden, ähm, deswegen ist, glaube ich, eine der Dinge, die als ähm, Founder ganz wichtig sind, wirklich nicht nur den Manager abzuholen, sondern auch das Team ähm, und da halt auch Dinge, Initiativen zu treiben, die das Teambuilding und die Motivation auch nach oben treiben wieder.
0: Warum ist Hiring nicht einfacher geworden, wenn du sagst, der der Kostendruck steigt und einige Unternehmen müssen ihre Sales-Teams auch reduzieren, dann sollte ja der Markt etwas liquider werden, als er zuletzt war und äh, Recruiting sollte, würde man erwarten, muss eigentlich ein bisschen leichter
1: werden. Warum ist das nicht so? Ich glaube, dass also viele ähm, Seller einfach immer noch, sehr hohe Salaries ge- erwart- also erwarten oder einfach gewohnt sind, einfach durch die letzten Jahre. Der Markt war total aufgebläht. Es wurden teilweise mhm. absurde Gehälter gezahlt oder angeboten mit OTEs, die kein Mensch erreichen konnte. Und das ist jetzt trotzdem so ein Stück weit die Erwartungshaltung der Leute geworden. Das habe ich auch damals bei Pleo gemerkt. Ich habe mit mhm. Leuten gesprochen, wo ich gesagt habe, super spannendes Profil passt perfekt, können wir uns einfach nicht leisten. Und ich glaube, so wird es auch erstmal weitergehen, dass viele in einer relativ bequemen Situation gerade sind und sagen, ich verdiene genug Geld, ich bin vielleicht nicht bei 100%, aber ich habe jetzt auch keinen großen Drang, in auch diesem unsicheren Marktumfeld, jetzt einen neuen Job anzufangen und deswegen ist es glaube ich nicht unbedingt oder wird es nicht unbedingt einfacher, gute Leute zu finden und ja, man will ja gute Leute einstellen.
0: Das stö- ah ja, das heißt, du sagst bei den ähm, Companies, die jetzt äh, cutten müssen, ja. werden ja wahrscheinlich auch nicht ihre Top-Performer ähm, als erstes freisetzen. Korrekt. Ja. Und deshalb gibt es vielleicht auf dem Markt dann mehr mehr Angebot und dann gibt es ganz verschiedene Gründe. Also ich würde über niemanden blind ähm, ist äh, auf dem Markt, der jetzt gerade auf der Suche nach einem Job ist, äh, davon ausgehen, äh, wahrscheinlich war das kein Top-Performer, kann ja auch immer andere Gründe in der Company gründen äh, geben, warum Teams umstrukturiert werden, warum Sales-Teams aufgelöst werden oder äh, neu oder kann ja mit einer Region zusammenhängen, also keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Aber du sagst, man muss weiterhin genau hingucken und die Firmen brauchen jetzt halt ihre Top-Performing-Seller wahrscheinlich mehr denn je.
1: Ja, und vor allen Dingen auch Leute, die bereit sind, Aufbauen zu machen. Das ist, glaube ich, einer der Punkte. Wir haben über die letzten Jahre halt viele auch einfach Pharma gehabt, die einfach gut sind, vielleicht auch im Bestandskundenausbau. Auch das ist ein Thema, was immer wichtiger wird. Wie können Mhm. wir aus Bestandskunden-Stamm wachsen? Aber ich glaube, dass wir mehr und mehr dahin gehen werden, dass wir wieder so Full-Cycle-AEs eigentlich sehen werden. Also Leute, die wirklich den gesamten Sales-Funnel abdecken können. Und halt auch in der Lage sind, ähm, Potenziale zu erkennen, Outbound-technisch, aber auch Growth-technisch ähm, und und diese ergreifen und da ist genau das, was wir gesagt haben, da fehlt oft dann einfach das Skills-Get, weil es in der Vergangenheit nicht wichtig war ähm, und dementsprechend ist es, glaube ich, nicht unbedingt einfacher geworden, gute Leute zu finden.
0: Okay, verstanden. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen und vorstrukturiert, welche Angebote es beim Circus eigentlich gibt, also bei der Veranstaltung am 19. April beim Artist Circus, sich weiterzubilden. Und wir haben das in fünf verschiedene Tracks aufgeflächert. Vielleicht kannst du ja sagen, was sind die fünf Tracks und warum gerade die, was was erwartet die Leute da ungefähr?
1: Ja. Also wir haben ein äh, geht los Top of Funnel. Wir haben einen Track für SDRs. Da geht es logischerweise darum, wie kann ich mir meine Pipeline besser aufbauen. Ähm, Da geht beispielsweise jemand wie Thibaut Theories rein und erklärt auch noch mal, ähm, wie kann ich denn eigentlich solche Tools wie AI nutzen oder Video-Prospecting betreiben, um da einfach mehr Pipeline aufzubauen. Ähm, Aber auch da super viele verschiedene Profile, die einfach auf der Bühne stehen. Und nicht nur das eine Thema, was da den Leuten beigebracht wird. Auch das ist immer ganz wichtig, sodass jeder auch so gucken kann, was passt denn zu mir. Also jeder macht vielleicht auch schon Dinge, aber andere wieder nicht. Und da einfach neue Impulse zu bekommen. Ähm, Wir haben wir haben einen ai track wir haben einen Enterprise-Sales-Track. Da äh, vielleicht mal zu spoilern, freue ich mich richtig, richtig doll. Wir haben seit gestern die Zusage von dem Joachim Schreiner, der 15 Jahre den deutschen Markt bei Salesforce aufgebaut hat. Nice. Der wird bei uns auf der Bühne stehen. Da freue ich ja. mich extrem drauf, weil das ist halt echt eine Ikone im, im Markt. Ähm, wir haben hier Leute wie Christian Krause, der auch irgendwie auf LinkedIn mit über 100.000 Followern unterwegs ist, äh, der auch Tipps und Tricks dateilt äh, zum Thema Sales. Wir haben Leute wie die Lena Zimmermann von PLEO, die den CX-Bereich bei, bei PLEO äh, leitet. Ähm, und ja, dann natürlich die SE Rockstars, die äh, auch da echt richtig krasse Profile an Land gezogen haben von HubSpot, Salesforce, Miro, wie sie alle heißen, SAP und da halt wirklich das ganzen äh, Pre-Sales- und Sales-Engineering-Bereich mal zusammenbringen.
0: Jetzt hast du über den SDR-Track und den AE-Track gesprochen, hast hast aber auch schon ähm, was gesagt, es gibt auch einen Presales track hattest du, glaube ich, gerade durch, durchblicken lassen. Ne? Genau. Das ist der dritte. Ja. Ja. Ähm,
1: wir haben einen CX-Track, ja, also Customer Success. Customer Success, okay. Genau. Und dann wird es halt, ähm, wie gesagt, den Enterprise-Track noch on top geben. Ja. Das ja. heißt also, äh, das ist das, was dann nochmal so ein bisschen spezifischer, vor allen Dingen für Großkunden äh, Akquise spannend ist, wo es dann eher darum geht, wie kriege ich eigentlich so sechsstellige äh, Beträge oder siebenstellige Beträge äh, an Land gezogen mit einem Deal. Ähm, weil da unterscheidet sich natürlich schon, ob ich jetzt Also das muss ich auch immer dazu sagen, das Thema Outbound ist wichtiger geworden, aber wenn ich natürlich äh, zwölf Kunden pro Jahr irgendwie an Land ziehen möchte, dann ist das nicht unbedingt Prio Nummer eins, sondern da geht es eher darum, wie kann ich denn mit den sechs, sieben Kunden, die ich vielleicht habe, ähm, die wirklich gut ausbauen und äh, auch gewinnen für uns. Okay,
0: jetzt kennst du ähm, sehr gut meine Interviewweise oder meine Anspruchshaltung an Podcast und du hast gesagt, ähm, Outbound wird wichtiger und die Pipelines sind schwierig, kannst du Revenue-Leadern ein, zwei konkrete Tipps mit an die Hand geben, was du bei anderen Companies gesehen hast, was jetzt tatsächlich
1: funktioniert und die Pipeline wieder füllt? Ja, also Thema Outbound, ähm, einfach machen, ja, also ich glaube, das, das sehe ich immer wieder bei Teams, da wird viel drüber diskutiert, was können wir alles machen? Das muss ganz klar sein, dass man jetzt einfach nicht wartet, sondern einfach macht. Einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen, ähm, Voice-Messages rausschicken, Videos rausschicken und da sich wirklich überlegen, was ist mein ICP? Auch ganz wichtig. Ähm, was sind denn die Kunden, die wirklich gut konvertieren? Wie kann ich mein Team enablen, um wirklich in unserem Kernmarkt erfolgreich zu sein? Und dann halt wirklich auch einen Wert drauf zu legen, dass das konstant durchgezogen wird.
0: Okay, das heißt Also wie passt es zusammen? Du sagst einfach erstmal machen, dann aber auch konstant durchziehen, heißt dann relativ schnell identifizieren, was funktioniert, was funktioniert nicht oder wie passen die zwei zusammen, einerseits einfach machen und andererseits Konsistenz
1: reinzubringen? Genau. also was meine ich damit? Ähm, Einfach machen, ich sehe halt ganz viele Teams, die einfach nur darüber sprechen, was können wir alles machen und in der Theorie alles durchgekaut wird, was alles funktionieren könnte. Ähm, Ich sehe aber sehr wenig Execution in dem Bereich, aber oft, dass dann einfach gesagt wird, ja, wie viel machst du denn Outbound und dann höre ich sowas wie eine Stunde pro Woche. Mhm. Ähm, Das reicht halt nicht aus. Ich muss jeden Tag mir meine Blocker reinpacken für Outbound. Oder halt auch dann mal einen Tag, den gesamten Tag, ja, das habe ich auch gestern mit der ähm, mit jemand von Navan zusammengesetzt, die hat auch gesagt, die gesamte Company sitzt einmal pro Woche zusammen und äh, macht gemeinsam Outbound und da muss eine Routine einfach reinkommen und entsprechend das halt auch in die Performance quasi mit, mit einlaufen, ja, also nicht nur den Umsatz zu tracken, sondern auch zu sagen, was tue ich denn dafür, dass vorne auch genügend Pipeline einfach gebaut wird.
0: Okay, und vielleicht lass uns noch kurz über Kanäle sprechen. Gibt es da einen Trend, der sich abzeichnet im Outbound, dass bestimmte Kanäle besser performen oder schlechter performen als andere? Du hast jetzt schon ähm, zwei, dreimal das Wort Telefon benutzt. Das ja. kennen, kennen manche vielleicht gar nicht mehr so richtig, dass äh, dass es äh, dass ihr Smartphone auch eine Telefonfunktion hat. Ja. Ähm, ist, ist es wirklich so? Ist es the return of the phone oder was ist gerade hot?
1: Also was was wird, kommen wird oder was immer mehr zu sehen ist, ist ja dass das Thema AI super heiß ist. Ne? Das heißt alle reden drüber, wenige nutzen es in meinen Augen. Ähm, das heißt also das Thema AI wird immer wichtiger in Form von wie kann ich vielleicht repetitive Aufgaben automatisieren und wie kann ich mit Hilfe von AI einfach da noch relevantere Messages einfach craften und und rausgehen. Das heißt also das Thema Relevanz wird noch wichtiger werden. Auf der anderen Seite werden wir durch diesen Anstieg an inflationärer Text-Messaging auf LinkedIn, E-Mail und Co. wesentlich weniger Leute erreichen. Und dann haben wir ja auch noch solche Geschichten wie mit Google jetzt, dass dann solche Spam-Geschichten äh, getrackt werden oder beziehungsweise man abgestraft wird. Das heißt also, ich glaube, sag, dass sag noch mal zwei Sätze zum Kontext. Ja, also man darf halt dann, ich weiß war es, glaube 0,3 der Leute, wenn die dann unsubscribe klicken, wirst du von Google einfach geblockt und deine Mails kommen nicht mehr an. Ja, das heißt also, dadurch soll Spam unterbunden werden. Ähm, finde glaube ich nächstes Jahr im März äh, tritt das Ganze in Kraft ähm, und da ist halt einfach sich wichtig klarzumachen, dass Relevanz noch wie viel wichtiger ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt aus Kundenseite guckt, wie möchte ich dann angesprochen werden? Ich glaube auch da, du hast jetzt nach Kanälen gefragt, es gibt nicht den einen Kanal, den ich da sehe. Ich glaube aber schon, dass die persönliche Note noch wichtiger wird. Also nicht nur die Relevanz, sondern auch zu sehen, wer steckt denn hinter dieser Message? Und das kann halt durch Video, das kann durch Voice-Messages passieren, das kann durch Anrufe passieren. Ähm, aber Und halt in Person-Events, ja. Also auch das, glaube ich, ein, ein Channel, der wieder so eine, so eine Wiederbelebung äh, erfahren wird, weil das glaube ich ja über die letzten Jahre gerade durch Corona ja extrem äh, Richtung Digitalisierung gepusht wurde, werden wir jetzt durch diese inflationäre Nutzung von AI immer mehr Leute sehen, die sagen, ich will kein, ich will keine Nachrichten mehr bekommen, ich möchte die Leute face to face treffen und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir da auf jeden Fall äh, eine Revival sehen werden, was face ähm, to face Geschäft einfach sehen wird äh, sein, mhm. sein wird. Das
0: fand ich total spannend bei dem Revenue Leadership Roundtable, wo ich dabei sein durfte, zum äh, Optimal t- Tool Stack für ähm, Selling Organizations, ähm, dass es einfach einen total spannenden Austausch von Revenue Leadern gab und die Das klare Ergebnis war eben, dass es keine One-Size-Fits-All-Solution gibt, aber dass es immer wieder Tools gibt, die jemand im Einsatz hat, wo er oder sie ganz klar sagt, damit können wir super arbeiten aus dem und dem und dem Grund oder damit können wir überhaupt nicht arbeiten oder schaffen es gerade wieder ab und hat unsere Erwartungen überhaupt nicht erfüllt aus dem und dem und dem Grund und ähm, was ich in den, ja, lass es zweieinhalb Stunden gewesen sein, ähm, die ich da war, gelernt habe, einmal so einen Überblick zu bekommen und eine echte Einschätzung von Marktteilnehmern, die den gleichen Pain teilen. Gerade war für mich total hilfreich und mega spannend. Von daher fand äh, fand ich es ein cooles Format. Und auf der Meta-Ebene andererseits haben wir auch viele Gründerinnen und Gründer von Sales Enablement Tools oder ähm, Tools, die... Im Sales helfen sollen, die jetzt auch gechallenged werden von Kunden, ja. wo, ähm, wo die Budgetentscheider, Entscheiderinnen auch ähm, dreimal gucken, brauche ich dieses zusätzliche Tool wirklich? Was sind da die Effekte, die du siehst in der Veränderung der Landschaft? Reduziert sich die Anzahl der Tools gerade massiv oder sagen Leute, jetzt brauche ich erst recht Tools, die mir helfen, um eben effizienter sein zu können? Geht es ganz klar in eine Richtung oder was sind da deine Beobachtungen?
1: Also, ich denke, dass das ganz klar in Richtung also was ich am Anfang gesagt hatte, Cost Reduction geht. Das heißt, es wird jetzt auf jeden Fall alles sich doppelt und dreifach angeguckt. Es gibt ja so Anbieter wie Sastrify beispielsweise, mhm. ähm, die ja wirklich auch... Nächste Woche hier bei uns im Podcast. Sehr gut. <lacht> äh, genau, die ja wirklich Transparenz darüber schaffen. Ähm, was habe ich überhaupt für Tools? Weil das war auch damals ja oft so, dass einfach jeder sich gebucht hat, was er wollte. Äh, Im schlimmsten Fall. Und dann halt irgendwie, ähm, wir haben das auch mal in dem ein Roundtable durchgesprochen, dass da ja, wenn man das mal hochrechnet, was man an Softwarekosten teilweise pro Mitarbeiter hat, ähm, da kommen gut und gerne mal ein paar tausend Euro zusammen. ja, ja. Pro Nase. Also das ist ja enorm, was da an Kosten einfach hintersteht. Und da muss ich mich natürlich fragen, auch als Founder oder auch als Revenue Leader, brauche ich dieses Tool wirklich? Also ist das gerechtfertigt? Weil klar nutze ich auch gerne meine Tools, ja, aber ist das wirklich so viel effizienter ähm, und lohnen sich die Kosten dafür? Und, und da sehe ich schon, dass halt viel hinterfragt wird. Und ich glaube, du hast jetzt ja auch gerade angesprochen. Wir haben ja auch viele SaaS-Founder hier, dass auch dieser Markt sich sehr viel selbst befruchtet hat. Ja, das heißt, der SaaS-Companies sehr viel von SaaS-Companies gekauft haben. Ja. Und dadurch sehen wir aktuell im Markt einfach wesentlich längere Sales-Cycle. Die Leute überlegen viel länger. Wir sehen schlechtere Conversion Rates. Ja, das heißt also auch da, dass dann, wie gesagt, auch länger, nicht nur länger überlegt wird, sondern auch öfter entschieden wird, dass es auch einfach nicht gebraucht wird. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtiger denn je die richtigen Tools sich auszuschauen. Also es gibt durchaus auch Anbieter, die jetzt wesentlich besser performen als noch vor ein paar Jahren, ähm, weil sie beispielsweise Transparenz über den Softwaremarkt jetzt gerade geben ja oder Kosten einsparen in Form von äh, Effizienzsteigerung und Co. Also deswegen glaube ich schon, wir werden jetzt nicht komplett alle SaaS-Tools verschwinden sehen, aber wir werden auf jeden Fall sehen, dass die Firmen mehr und mehr auf die, für sich richtig passenden Tools einfach setzen werden.
0: Ja, war auch eins der Takeaways nach dem Vortrag von dem äh, Philipp Schrader von OMR Reviews, dass ähm, da an einigen Stellen auch gecuttet wird gerade oder genauer hingeschaut, was, ähm, was bringt wirklich mehr Wert. Ich würde gerne noch ein ähm, Thema mit dir adressieren, was auf deine Zeit bei Pleo ein bisschen zurückgeht, mhm. wo du ja dich insbesondere auch in deinen Stationen davor um mit Market gekümmert hast. Ja. Um es mal ganz konkret zu machen. Ich bin Founder von einer SaaS-Company, die auch an Mid-Market verkauft. Wie generiere ich Pipeline, wenn ich speziell in mid bin? Was sind so die drei Sachen, die vielleicht in Vergessenheit geraten und die man dann wieder rausholen kann, um neue Pipeline zu generieren?
1: Ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt vorab ist erstmal zu definieren, was ist mit market weil das, das habe ich auch gestern beim Lunch mit einer Waren mitbekommen, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Bei uns waren es Unternehmen mit ähm, Mitarbeitergröße 50 bis äh, 500 ähm, und ja. haben das nicht weiter definiert, außer dass wir dann gesagt haben, wir haben eine bestimmte ähm, Branche quasi. Ja, also das, das war für uns der Mid-Market-Bereich. Äh, ähm, was, was kann ich da tun? Wie erreiche ich die Leute? Wie baue ich Pipeline? Ich habe vorhin ja schon gesagt, erstmal meiner Meinung nach, das Beste, was man machen kann, ist sich zu überlegen, was ist denn überhaupt meine Zielgruppe, also was ist mein ICP, das muss ganz, ganz klar definiert sein und dann sich zu überlegen, was sind denn die Firmen, die dort einfach auch einen Bekanntheitsgrad haben, ja, also dann wirklich top-down zu sagen, wenn ich die Top 20 Firmen in dem Segment gewonnen habe, dann werden wahrscheinlich die anderen auch nachziehen Ähm, oder Top 100 hatten wir immer definiert Ähm, und die muss ich einfach konstant bespielen und dann nicht nur einmal durch so eine 12-Step-Sequence drücken, sondern wirklich sich zu überlegen, ähm, was habe ich denn noch nicht gemacht? Ja, Also, wo sind die unterwegs? Treffe ich die vielleicht auf irgendwelchen Events? Sind die vielleicht auch nicht auf LinkedIn unterwegs, sondern lesen die vielleicht irgendeine regionale Zeitschrift? Ja, mhm. ähm, Schicke ich dem vielleicht mal eine handgeschriebene Postkarte zu Weihnachten? Also, Out of the box Ideen. Ich finde, der äh, CEO von Yokoi hat mal eine ganz gute Story in einem Podcast erzählt. Der hat seinem Prospekt einen Schuhkarton zu Weihnachten geschickt mit einem Schuh drin und okay. eine Karte, wo drin stand: Jetzt, wo ich einen Fuß in der Tür habe, wann habe ich dann vorbeikommen, <lacht> den zweiten Schuh zu bringen? <lacht> ja, also, das war schon, muss ja, da musste ich sehr lachen. Ähm, aber was, was hat mir das wieder gezeigt? Das ist ähm, komplett anders gewesen als das, was alle anderen gemacht haben. Und deswegen hat er auch seinen Termin bekommen. Er hat einfach Aufmerksamkeit beim Kunden bekommen. Mhm. Ich glaube, das muss man sich überlegen. Wie kann ich Aufmerksamkeit beim Kunden generieren? Und das schaffe ich halt nicht, wenn ich die hundertste E-Mail rausschicke, die schon hundert andere quasi verschickt haben, ähm, sondern deswegen neue Wege äh, und ja auf, ähm, auf einfach neue, neue Wege zu setzen. Das ist, glaube ich, das, das Schlagwort für nächstes Jahr.
0: Okay, das sind, ähm, sind zwei sehr konkrete, konkrete Aufrufe. Also ich nehme jetzt mit, 2023 war ganz schön bumpy und ähm, gerade die zweite Jahreshälfte vielleicht auch nochmal heftiger, gerade für die USA, als es Revenue Leader Mitte des Jahres erwartet haben. Du sagst, jetzt ist es insbesondere wichtig für Revenue Leader auch, ähm, das Kulturthema nicht aus dem Blick zu verlieren, weil es eben darum geht, die Organisation für die nächste Phase zu formen, nicht nur dann, wenn es ein bisschen schwieriger ist, sondern auch ähm, jetzt sich klarzumachen, mit welcher Kultur, mit welchen Werten und mit welchen Menschen möchte ich dann ähm, in die nächste Wachstumsphase wieder starten ja. und darüber nachzudenken, wie ich mein Team wirklich enablen kann und als Individual Contributor, was die besten Quellen sind. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir mit Artist Circus und dem ähm, Überblick ähm, über die Ressourcen, die wir auf der Website geben, da auch einen Beitrag leisten können, ähm, gerade für Founder auch, dass Founder zu ihren Revenue-Leadern oder zu ihren Individual-Contributern gehen können, den ersten Anlaufpunkt nennen können, weil Tech-Sales im deutschsprachigen Reg- Region, in der, im deutschsprachigen Region, Raum halt immer noch krass in den Kinderschuhen steckt. Und ähm, da versuchen wir mit Artist Circles ein bisschen gegenzusteuern. Du darfst jetzt nochmal ähm, 30 Sekunden schamlos pitchen, für wen es Sinn macht, dann am 19. April in Berlin dabei zu
1: sein. Ja, also der Art Circus am 19.04. ist für alle, die im Sales und Customer Success oder presales arbeiten in Tech-Companies, das heißt alle die, die sagen, ich möchte eigentlich 22 2024 besser werden in dem, was ich mache, die Lust haben, sich mit anderen Leuten auszutauschen auf Peer-Ebene äh, und einfach einen richtig, richtig geilen Tag gemeinsam zu verbringen wollen, ähm, all die sollten sich das auf jeden Fall mal angucken.
0: Cool. Danke dir. Und dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann würde ich an der Stelle auch schon einen Knopf dran machen. Und ähm, du sagst uns noch kurz als Ausblick, wer Lust hat, öfter von Dom beziehungsweise von anderen revenue leadern zu hören, der erwartet einen neuen Podcast am 1. Januar. Wollen wir da schon ein bisschen
1: Promo machen, Dom? Sehr, sehr gerne. Das wäre jetzt auch noch was gewesen, was ich gerne wollen würde.
0: Dann ist <lacht> Dann es los. nämlich
1: tatsächlich eine richtig coole Sache, die man seinem Team einfach schon mal an die Hand geben kann für all die, die nicht mehr bis zum 19.04. warten wollen. Wir werden am 1.01. ein komplett neues Podcast-Format starten und werden dort ähm, richtig, richtig coole Profile unter anderem von Microsoft, von Pleo, von äh, unterschiedlichen Tech-Firmen äh, am Start haben, die Individual Contributor interviewen und da wirklich Hands-on-Tipps und Tricks geben. Was kann ich beispielsweise besser machen in meinem Cold Call? Wie machst du deinen Cold Call? Was sagst du da? Und ähm, da wirklich tief reingehen in die ganze Materie. Und ähm, da freue ich mich schon extrem, weil wir nämlich zehn Co-Hosts am Start haben, die mit uns den Podcast launchen. Und äh, ja, für alle, die, die, wie gesagt, da einfach Lust haben, sich weiterzuentwickeln, die sollten auf jeden Fall da mal reinhören.
0: Genau. Cool gepitcht. Also wahrscheinlich für diese Audience hier ähm keine große, keine große Zielgruppenfit, sondern wirklich für die Leute, die ganz, ganz viel ähm, Outbound machen, am Telefon hängen, echt am Kunden arbeiten und ähm, da freue ich mich auch drauf,
1: 1. Januar geht's los, wie heißt das Ding? The Revenue Circus, ähm, aber ich würde dir da tatsächlich widersprechen, weil wir haben auch einige Founder, äh, die ja auch noch selber Vertrieb machen, also auch die sollten das sich auf jeden Fall mal gönnen. Wohl war Early Stage kann man da auf jeden Fall noch was lernen. Cool, danke für deine Zeitung. Sehr gerne.
0: Wer jetzt Bock bekommen hat auf noch mehr Insights zum Thema Software Sales, kann gerne auf artist-circus.com gehen und sich da über Tickets informieren, aber auch die anderen Podcasts und die anderen Reports und Resources und den Blog und ein Jobboard, was wir erwähnt haben, auch noch angucken. Und ich hoffe, dass sich viele von euch dann beim Artist Circus am 19. April treffe und wünsche euch ein schönes Wochenende zum dritten Advent. Bis bald!